0: Hey tout le monde, Alisha, hey, I've been here Welcome to another episode of the Pod. Yeah! Tiens, faudrait que je me mette les boutons Les boutons pour me faire euh, des applaudissements, des boom drops et tout Je vous jure que je pense que c'est possible, je vais pouvoir me le faire Bref, en tout cas, comme d'habitude, le What's Pod, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h. Voilà, c'est euh, le TPMP des quinrées ici. Non, je <rire> euh, Et aujourd'hui, j'ai décidé de déroger à la règle un petit peu qu'il y a eu euh, ces derniers jours. On ne va pas parler du procès de Meghan, Dissallon et Tori Même si vous m'aviez dit, non, fais jusqu'à la fin le verdict, etc. Euh, aujourd'hui, je voulais un petit peu changer. Parce que ce pas forcément tout le monde que ça intéresse, même si ça, ça en intéresse beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, demain 20h, ça revient. Et du coup, si jamais on cumule euh, les, les news du procès euh, de lundi et de mardi, vous allez avoir euh, un vrai épisode. Donc voilà. Mais tout dès, j'ai décidé de reprendre un petit peu le format classique euh, des news et du WhatsApp pod. Enfin classique, euh, je l'ai fait une semaine, mais... <rire> Mais on va parler de plusieurs événements qui se sont passés dans le game. Euh, donc, on va passer par les gossips, par les news, par le côté un petit peu plus boss lady. Euh, et bien évidemment, je vais vous parler d'une petite bad news parce que je pense que voilà, il fallait quand même qu'on en parle, même si ce n'est pas tout le monde qui était euh, très familier avec cette personne qui nous a quittés récemment. Donc, restez branchés. Niveau gossip, du coup, on va parler de Lato qui a tapé un petit, un, une petite crise là euh, sur Twitter euh, puisque... Euh, bah elle a tweeté en disant « Ouais, j'ai grave de la musique où je ne parle pas de Vajayjay. » En gros, pas parler de, de poussy et tout ça là. « Et vous ne les écoutez pas et c'est pas mon problème. » Donc pourquoi elle a tweeté ça C'est parce qu'elle répondait en l'occurrence aux commentaires d'une dame du hip-hop qui s'appelle Deb Atney, Atney, qui est la mère du rappeur Waka Flocka et qui est aussi anciennement la manager de Nicki Minaj, de Gucci Mane et tout. Donc grande dame, grande dame. vous avez pu la voir je pense dans Love and Hip Hop Atlanta. Euh, c'est un petit peu la maman, etc. Et récemment, elle a donné, un peu une, 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 elle a donné une interview où elle expliquait son expérience dans le game. Donc forcément, c'est une dame qui a toujours fait l'éloge de Nicki Minaj quand elle parle vraiment de, de la work ethic de Nicki Minaj en disant « c'est un truc de ouf ». Elle est tellement focus, elle est carrée, il n'y a pas d'écart, elle charbonne de ouf et tout. Euh, et elle a drop deux trois petites bombes comme ça. En l'occurrence, elle avait parlé du fait que Gucci Mane détestait Nicki Minaj parce que Nicki Minaj ne euh, le laissait pas la coquer. <rire> voilà, ne la laissait pas hit. Euh, ne la laissez pas, vous avez compris, l'emmener dans son lit et du coup il l'avait toujours détesté et que maintenant il comprend pas, elle comprend, elle a l'impression que le game c'est vraiment devenu euh, du pur business et que euh, elle trouve ça bizarre que des artistes montent des labels sous lequel, dans lequel il y a d'autres labels parce que pour elle un artiste euh, il voudra jamais qu'un autre artiste monte, monte plus haut que lui et que c'est pour ça qu'elle préfère les labels ou les, les, les trucs un peu de manager, de management, qui sont gérés par des gens qui aiment le management, qui aiment le fait de produire, etc., mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes des artistes, parce qu'en général, ça pourrait nuire aux autres artistes, enfin bref. voilà. Elle a, elle a drop plein de bombes comme ça, et en l'occurrence, à un moment, elle a parlé du game féminin, et elle a parlé du fait que, bah, dans le game féminin, euh, malheureusement, c'est énormément, énormément, énormément sexualisé et centré sur le sexe, surtout sur les musiques, et qu'il y a d'autres sujets, voilà, qu'on peut parler d'autres sujets que le sexe tout le temps. Euh, et euh, parmi ces, ces, les, les artistes dont elle a parlé à ce niveau-là, elle a parlé de Lato. Bon, elle a dit ça dans, une, dans un côté très. Elle parlait du dans le game en général, vous voyez ce que je veux dire Mais c'est vrai que le nom de Lato a été cité. Et du coup, Lato, bah, forcément, elle a répondu sur Twitter en hein, disant bah, En fait, euh, j'ai fait plein de musiques qui ne parlent pas forcément de sexe, mais personne ne les écoute, donc euh, bah, c'est pas mon problème en fait. En gros, c'est le public qui choisit. Je sais qu'il y a Cardi B qui avait déjà eu ces, ces propos-là, surtout à l'époque de WAP où elle était arrivée et tout. Euh, et elle disait aussi, pareil, qu'en en fait, euh, bah, malheureusement, c'est le sexe qui fait vendre, surtout dans le game féminin, et que, résultat, il bah, y a plein d'autres artistes qui ne parlent pas de sexe dans leur musique, et bizarrement, ces artistes-là, bah, personne ne les écoute et on ne les pousse pas. Donc, au bout d'un moment, bah, on fait ce qui fonctionne. Et c'est vrai que dans leur discours, elles n'ont pas tort, mais en même temps, il s'agit de plus creuser, en fait, et de se demander pourquoi la société ou pourquoi les consommations sont très axées sur la sexualité, voilà, parce que des habitudes de consommation, ça change, je pense que moi, personnellement, j'ai un master 2 en marketing, hein, qui est l'art de donner envie aux gens de consommer <rire> Euh, on n'est pas bête euh, on a été élevé par la télé, on a été élevé par les réseaux sociaux euh, surtout euh, cette génération etc et au bout d'un moment on sait quand même que les goûts et les couleurs sont un minimum drivés et que l'être humain est quand même un minimum un mouton, voilà et que si jamais t'as envie de changer la tendance tu peux, sauf que bah, le sexe fait vendre et que en l'occurrence bah, là on peut pas mentir sur le fait que bah, si on compare un petit peu les sondes d'il y a quelques années à maintenant l'hypersexualisation est très 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 présente Ok, certes, dans le game féminin, les sujets qui priment, c'est surtout l'amour, les sentiments, les relations de couple, les trahisons amicales, etc. Alors que quand on va se retrouver dans le game masculin, on va beaucoup retrouver de, de trucs sur l'entrepreneuriat, le hustle, partir d'en bas, être dans les ghettos, et puis réussir, faire des échecs, monter, etc. C'est vrai que quand on compare un petit peu les sujets féminins et les sujets masculins, on voit quand même que les, chez les mecs, il y a quand même une plus grosse ouverture d'esprit, enfin... Une plus grosse ouverture de sujet est qu'ils vont parler quand même de la réussite, beaucoup plus. Euh, alors que chez la femme, on ne va pas te parler de la réussite, on va surtout te parler de « ah, mon mec m'a trompé euh, »,« ah, je t'aime » ou euh, « ah, euh, my pussy is good, euh, make money ». C'est vrai que c'est un peu chiant, mais je pense qu'en fait, il faut trouver le bon moyen de le faire. Et après, euh, la femme est un être sentimental, qui ne veut pas dire forcément un être plus faible que l'homme. Je ne vais pas faire la féministe ici et euh, que du coup euh, j'ai rien contre le fait, bien évidemment vous savez très bien que d'écouter du César, du Summer ou etc, c'est ma cam à la mort, donc nous n'allons pas stopper d'ici là mais c'est vrai que pour le truc qui pousse vraiment à la michetonnerie et à la sugar d'adiance, c'est un petit peu relou. Voilà, moi, franchement, je le dis. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, quand Gloria, elle est arrivée, moi, j'ai kiffé. Je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont valider et qui vont dire « Ouais, elle a toujours encore le même style » ou « Sa voix » ou « C'est difficile de comprendre ce qu'elle dit puisqu'elle a un accent de Memphis de ouf. » Mais malheureusement, bah, ses textes, ils changent, en fait. Ça fait penser un petit peu à un texte de de hustle, un texte un peu plus de tirer vers le haut, de réussir malgré tout et de, de travailler sa way to the top, bah, ça fait plaisir en fait, d'attendre un peu ça, que plutôt euh, des, des, des sons où c'est toujours euh, ouais, euh, ma pussy is good so he buy me a car, tu vois, genre c'est bon en fait, on a compris, voilà <rire> genre, euh, c'est peut-être bien quand t'es en soirée pour twerker et tout mais personnellement euh, je trouve pas ça... Je préfère mille fois un son Ego Trip qui dit que t'es la meuf la plus fraîche de la soirée qui prend soin d'elle, qui a pas besoin d'un mec parce qu'elle fait sa propre money. Oh, I ain't got no time for you. Uh, uh, yeah, uh, boy, you, wanna, you want me, but you got a long way to go. Comme pouvait dire Cassie, etc. Genre... Je préfère mille fois ça que euh, prôner la sugar d'addiens, tu vois. Pourtant, euh, c'était très féminin à l'époque. Mais les paroles, c'était plus ça. C'était « Oh, you want me, boy, but you got a long way to go. Oh, you want to put you in my bed, but you are not ready for a girl like me. » Tu vois euh, comme, Enfin, euh, je sais pas, c'était plus des trucs comme ça, tu vois que sur le désir et le fait que la femme soit quelque chose de que plutôt oh uh, you don't make no money so you not gonna have that pussy enfin, <rire> et c'est vrai que c'est chiant c'est pour ça que je suis pas une conservatrice mais je reste une grande, grande fan quand même de la musique euh, de milieu de, des années 2000 jusqu'à années 2000 et fin 90 parce que je trouve que, ouais, voilà, il y a un petit peu moins, il y a un petit, petit, un petit peu moins de charme, même s'il y a des artistes quand même qui l'ont toujours, hein, surtout dans R&B que ce soit les Hurl, les L.A. May, les trucs comme ça. Voilà quoi. Et il faut les écouter. Mais on reste encore beaucoup dans le R&B, etc., mais c'est vrai que dans le rap, si on parle de rap féminin, de rap féminin bah on entend beaucoup euh, ça, et c'est vrai que c'est un petit peu euh, chiant, et voilà, c'est mon discours, voilà, mais bref, mais c'est vrai que dans ce qu'elle dit, bah, elle a pas tort, dans le sens où, ouais, elle va faire, euh, si jamais elle fait un album et qu'il y a des sons de ci et de ça, avec les sons qui cartonnent, c'est les sons où elle dit Big Big D Energy, bah, qu'est-ce que veux que je dise c'est comme là, elle a sorti un son, là. Nasty song. Ouais, c'est ce que je te dise. Ah, en plus, comme elle a dit, c'est vous qui... Je l'ai posté sur TikTok, c'est vous qui m'avez demandé de, de de le sortir, nasty song. That's a fact. That's a Fendi fact. Donc, voilà bref deuxième sujet dont je voulais vous parler gossip c'est Didi et Young Miami ok et donc ça ça fait un moment que je voulais vous en parler et tous les jours il y avait des nouveautés donc il faut savoir que je crois et je pense que Didi et Young Miami c'est terminé bon après plusieurs fois ils nous ont fait des crises en mode euh, c'est terminé et au final ils étaient heureux ensemble quelques temps après mais là je crois que Didi il a abusé frère là il a, il a abusé il y a un enfant qui est arrivé entre temps il, il s'est affiché là en une semaine avec quatre meufs différentes photos de paparazzi où il était en train d'embrasser quatre meufs différentes. Euh, en gros, Young Miami, là, euh, au début, elle, elle gueulait sur Twitter, genre « Ouais, ouais, nanana, non, c'est moi, je sais pas quoi. » au final, là, à la fin, ça s'est terminé par des tweets où elle disait « Thank you, next <rire> !» pour reprendre Ariana Grande. Et elle a tweeté aussi des paroles de César, de, de son son « I hate you ». Donc, euh, voilà, vous savez très bien, les meufs, quand on est un petit peu en mode hot break, on aime bien... Euh, mettre des quotes <rire> et reprendre des sons, faire des playbacks de musique qui euh, racontent notre situation et du coup bah, c'est ce qu'elle a fait. Euh, faut savoir quand même qu'entre-temps, elle s'est fritée avec Academics parce qu'il avait traité de side Didi avait défendu Young Miami, il avait dit « Young Miami n'est pas ma side ne l'a jamais été ne le sera jamais, elle compte beaucoup pour moi, je ne discute pas de ce genre de choses sur le net et je, vais commencer, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Pense ce que tu veux, mais tu, euh, si tu veux commencer à blesser les gens qui comptent pour moi, je peux venir chez toi et on peut en discuter comme des grandes personnes, euh, entre hommes et tout. » Donc, il avait pris là, quand même la défense de Young Miami, mais parce qu'Academics, il avait attaqué Young Miami en disant « Ouais, Wow meuf, t'es là, tu pleures sur Twitter pour une euh, City Girls ou pour une meuf qui accepte plus ou moins la relation libre. T'as l'air quand même pressé un peu, genre euh, tu nous fais un mental breakdown là. C'est pas très City Girls tout ça. Moi je pensais que t'étais en mode c'était Sugar Daddy, euh, euh, toi t'étais une Sugar Baby et euh, vas-y. Il a même dit ouais les baby mama de Nick Cannon quand il annonce un autre enfant, il n'y en a aucune qui pleure sur les réseaux, elles ont toutes l'air contentes tu vois, donc elles respectent le contrat. Donc frérot accepte que t'es une side chick. Et résultat, euh, bah, je pense que Yong Maimi l'a vraiment pris hein, en manque de respect et Didi au moins avait pris sa défense. Mais bon, ça n'a pas tenu longtemps parce que le mec il a tweeté ça pour prendre sa défense et le lendemain il s'affichait dans les rues de je ne sais pas d'où là de New York en train de guéant une autre meuf. Donc. <rire> franchement, il n'a pas de cœur. Enfin, il a un cœur Lui il a dit maintenant il s'appelle Brother Love. Il s'appelle Frère Love. Sa brenne c'est Love, c'est l'amour. Et c'est qu'il a tellement d'amour à en revendre qu'il distribue à plein de gens. Voilà, il le dit, il vit sa baisse vie, il a je sais pas combien de gosses, il y a encore un là, il veut vivre sa baisse vie, il est multimillionnaire. Non, je peux comprendre, c'est un choix de vie, au moins il l'assume et, et il a, compte à rendre à personne. Mais c'est vrai que, bon, voilà, Young Miami, après, les gens qui ont commencé à la tailler en disant, c'est pas très City Girls, tout ça, parce que City Girls Up et tout, normalement, c'est, voilà, t'es une sugar euh, baby et, et tu l'assumes, et là, tu fais la meuf qui a des sentiments, qui fait des mental breakdowns sur Twitter, c'est quoi ce délire et tout Donc, bref. Mais... Euh... C'est vrai qu'il euh, a, il a lui a quand même manqué de respect. Voilà, faut lui dire, franchement, moi j'ai vu quand même la situation en mode frérot, Young Miami, je suis d'accord, ok c'est ton porte-monnaie, ok il te produit, ok tu fais de l'argent avec lui, ok c'est bien pour ton branding. Mais meuf, là tu nous as trop vendu, euh, le style, tu as trop de sentiments pour lui. Et là, le mec, il y a un minimum. Donc soit t'acceptes et tu dis ouais on est dans une relation libre, au pire même toi tu t'affiches avec d'autres gars et on comprend que vous tenez à l'un à l'autre et que vous êtes deux grandes personnes qui s'amusaient soit euh, tire-toi de là en fait, parce que tu peux pas commencer à faire des, des crises et après il va t'emmener en voyage en Italie pour se repardonner tu vas le repardonner et puis deux jours après on va le voir encore avec une autre meuf sur un bateau en train de la guéler, enfin c'est bon quoi. Je trouve qu'en en fait elle passe pour... Euh, elle passe pour... Euh, ça, la, ça lui dessert, pour moi ça lui dessert. Genre ok la brain City Girls on a compris, mais GT elle est casée avec Uzi... Euh... Voilà, toi, on a compris qu'en vrai, t'étais une meuf euh, euh, sensible, furbleuse, donc faut arrêter. Tu, tu peux continuer City Girls, c'est pas grave, mais tu peux dire City Girls, Boss Lady, tu vois, au pire, je sais pas. Enfin, bref. Euh, troisième situation, faut savoir que Miss Laurie Harvey a un nouveau chéri, c'est l'acteur Damson Idris. Donc euh, voilà, ils ont été aperçus plusieurs fois en train de traîner ensemble à Los Angeles, notamment au restaurant et tout, donc nouvel acteur pour Miss Laurie Harvey, on verra combien de temps ça va durer, franchement je les trouve cute together, et euh, voilà, un nouveau gars à, à mettre à son palmarès, franchement, euh, moi, si t'es es young, tu sais ce que tu veux, t'as du compte à rendre ta personne, let's go, for you, hein. let's go autre petit euh, moment euh, gossip, du coup, avant de passer aux news, c'est Jada Chiefs qui est dans la sauce avec la chérie et baby mama de Rich The Kid, Tori Bricks, qui a fait un live et qui a descendu Jada Wade, Jada Chiefs en disant Ouais, elle m'a pas respecté. Et dans son live hein, Instagram, elle a dit Moi, mes potes, on devrait mettre des baffes à toutes ces vieilles fake influenceuses, ces fausses célébrités d'Atlanta, ces wannabes qui font genre qui maîtrisent leur baby daddy alors que leur baby daddy couche avec tout le monde dans le game, comme Jada par exemple. Et euh, à ce qui paraît, elle aurait été énervée contre Jada parce que Jada aurait slide dans les DM du coup de Rich de Kid. Et euh, c'est pour ça qu'elle lui en voudrait. En plus, elle est pote avec Harry Fletcher et Harry Fletcher et Jada ne sont plus potes depuis un moment faut savoir que là, il y a quand même un certain « hate train ». Enfin Il y a, y a vraiment une période un peu où on ne l'aime plus, Jada. Moi, je vais arrêter de faire des focus sur les gens, c'est tout ce que j'ai à dire. J'avais fait un focus sur Danilet euh, juste après, elle nous a fait son « yellow bone ». Résultat, elle a eu un « hate train ». J'ai fait un focus sur Jada Cheese, et la meuf, là, elle a un « hate train » juste après. Moi, je vais arrêter de faire des focus. Hein, parce que chaque fois que je le fais et que je dis pourquoi j'aime bien quelqu'un, derrière, la personne a fait un truc où, oh, bah, au final, tu ne peux plus l'aimer. quoi. <rire> Pourquoi il y a ce A-Train là Enfin, cette période un petit peu où on n'aime plus trop Jada, où elle nous tape sur le système. Euh, tout a commencé en fait à la suite de sa télé-réalité The Impact ATL. On a fait une télé-réalité euh, sur euh, Atlanta avec Lakia, Harry Fletcher, elle. ah euh... oh, le coiffeur de, de Nicki Minaj là. Ah Arrogante et, et Des Dior, ouais voilà. Euh, qui est l'ex de Future et aussi une rappeuse, etc. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un lien. J'ai trouvé un lien si vous voulez la regarder, parce que j'avoue, les séries comme ça, si vous n'êtes pas aux États-Unis ou si vous n'avez pas accès aux plateformes, je crois que c'était sur BT et tout, bah c'est un peu galère de trouver. Bah J'ai trouvé un lien. Et comme je suis grave gentil, je vais vous le mettre en barre d'infos sur YouTube si vous voulez regarder la série The Impact years. Et en fait, à ce qui paraît, dans cette télé-réalité-là, Jada est unbearable. Euh, enfin, en gros, elle est détestable, quoi. Et que depuis cette télé-réalité, ça a complètement shifté son image et les gens ne l'apprécient plus. Alors qu'avant, elle était très likeable, les gens l'aimaient beaucoup, etc. Ils avaient beaucoup d'affection pour elle, son fils, nanani, nanana, son côté entrepreneur. Et euh, les gens ne l'ont pas du tout aimé dans la télé-réalité. Et depuis, l'énergie a complètement shifté. Et ça fait qu'ils en ont marre, en fait, d'elle. Donc, j'avoue que j'ai regardé que le premier épisode, j'ai pas regardé le reste des épisodes, donc je peux pas m'exprimer dessus, mais je vous promets de regarder la télé-réalité en entier et de pouvoir vous donner mon avis. Mais c'est vrai que depuis, il y a eu un changement, là, un flip, et je pense aussi que les gens, ils en ont marre de son comportement par rapport à Lil Baby, en fait. Je pense que les gens, ils en ont marre et que. Autant peut-être que dans la première partie de sa vie, l'entrepreneuriat, si vous avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur elle, allez-y, n'hésitez pas. Ok, c'était vrai, c'est démerdé, elle a eu ce, ce, ce coup de boost et tout, elle a fait vraiment. Euh ce qu'elle avait à faire, millionnaire à 15-16 ans, etc. Mais qu'à partir du moment où elle s'est mise avec Lil Baby, c'est bah s'est reposée reposé sur ses lauriers, en fait, et qu'après, elle n'a plus rien fait. Donc là, elle fait genre la meuf boss lady et tout. Mais en soi, on la voit se faire euh, pas respecter par Lil Baby. Elle fait que des lives pour se justifier. Je pense que les gens, ils sont un peu fatigués de son perso. Mais elle peut quand même se retourner. voilà Moi, j'ai pas de... j'ai pas j'ai pas non plus euh, l'impression que c'est mort pour elle. Je pense qu'il faut juste qu'elle euh, redore un petit peu son, 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 son blason. On va dire ça comme ça. Et ça ira mieux. On va passer au niveau des news. Donc news, je pense que vous n'êtes pas passé quand même à côté de la big news qui s'est passée. Rihanna nous a montré son bébé. On ne sait pas comment il s'appelle. Bon, il y a des spéculations et tout sur comment il s'appelle, mais on ne sait pas. Et je crois que j'ai vu des gens, ils disent, donc il s'appelle Chrome. Je crois qu'il s'appelle Chrome ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas. Mais en tout cas... Euh, elle nous a montré son fils qui est trop trop mignon et qui a sa gueule. Voilà, faut le dire, franchement. Enfin, non, il n'a pas sa gueule, il a la gueule de son père. Il a la gueule de son père ou de son petit frère. Si vous n'avez jamais vu les photos du père ou du petit frère de Rihanna, allez voir. Mais franchement, il a tout pris de Rihanna son front, son nez. Enfin, c'est trop marrant. Et euh... alors, c'est pourquoi je voulais vous parler de ça, parce que ça, la révélation s'est passée d'une manière assez spéciale. Il faut savoir qu'en fait, Rihanna a su, elle ne voulait pas le montrer tout de suite, son fils, mais elle a su qu'il y avait des paparazzi qui avaient réussi à avoir des photos de son fils. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu prendre les devants. Et elle a contacté Jason Lee, qui est le CEO du média Hollywood Unlocked, pour lui dire voilà, je sais qu'il y a des paparazzi qui ont pris des photos de mon enfant. Je n'ai pas envie que ce soit des médias blancs. Je parle dans ces termes, hein. je ne veux pas que ce soit des médias blancs, mainstream et tout, qui soient les premiers à partager les photos de mon enfant. Quitte à ne pas choisir, je préférerais que ce soit un média noir qui partage les photos, les premières photos de mon fils aux yeux du monde. Et du coup, voilà, elle a vendu les photos de son fils à Jason Lee, qui a eu l'exclusivité et qui a posté les photos, les toutes premières photos de son fils. Donc Jason Lee, a, parce qu'après, il avait été accusé de clout, etc., qu'il n'avait pas, qu pas eu les, les autorisations de Rihanna, que ça ne se faisait pas. Donc après, bah, et voilà, il, a, il a tout euh, euh, comment démonté, et sur Twitter, il a tout expliqué. Il a dit « Non, 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 c'est Rihanna elle-même qui m'a et qui m'a dit qu'elle voulait que ce soit un média noir qui partage les premières photos de son fils plutôt que des, un média euh, mainstream de blanc. Euh, » Donc euh, je vous ai dit, aux États-Unis, c'est très communautaire. Hein. C'est pas comme en France où euh, le communautarisme est mal vu et où il euh, ne faut pas le pousser du tout parce que « Ah, es raciste, euh, ah, es communautaire, euh, ah, machin. » Eux là-bas, ils ont compris que dans leur pays, le, la, la communauté fait la force. Et euh, il, pour eux, tant que ça rapporte de l'argent, c'est pas vu euh, mal euh, en dehors, c'est voilà il y a quelque chose qui s'appelle là-bas le Black Wall Street, il y a l'économie noire à proprement parler, enfin, c'est respecté et tout, et du coup, bah, ils n'ont pas peur d'avoir des, des discours de la sorte, et c'est Rihanna, voilà, qui a dit ça, et elle a son droit, et juste après ça, elle a posté une vidéo trop mignonne sur son TikTok, qui a déjà dépassé, je crois, les 7 millions d'abonnés sur TikTok, où elle a posté son fils, et franchement, c'est... Est... Attends, est-ce que j'ai mon téléphone, là Oh mince, j'ai pas mon téléphone dans les mains, mais il faut savoir que euh, la, carrément la, le fond d'écran de mon téléphone, c'est une capture d'écran de la tête de son fils que j'ai mis parce qu'en fait, dès que j'ai eu mon téléphone, me, ça me fait rire. Genre, je sais pas pourquoi, ça me rapporte des de bonnes énergies. Sa grimace là, elle me fait trop rire. Je le vois comme un mème, j'utilise un mème dans des conversations WhatsApp et tout. Genre, <rire> sa tête, elle me fait trop rire. Bon, ça, va tr ça, va ça va changer très vite. Hein. Ça va être une sorte de deux jours après, je vais changer. Mais c'est vrai que ça sa tête m'a fait trop rire. Je vous le mettrai là, et du coup, euh, bah, j'ai carrément mis en fond d'écran, parce qu'au moins le matin, quand je vois ça, je sais pas, ça me met dans un bon mood direct. Oui, vous allez me trouver ça, vous allez trouver ça super bizarre, mais je sais pas. Euh... Des fois, je mets des trucs, des ra des trucs random comme ça, euh, juste parce que ça me hype. Ah, on trouve des moyens euh... <rire> Des moyens d'auto-suggestion <rire> Oh là là, bref. Euh, sinon, au niveau boss lady... Euh, César, César, ça y est, les chiffres de première semaine sont tombés. 315 000 en première semaine, 315 000 ventes première semaine. Et elle a battu des records, t'as peur. Voilà, elle a battu des records, t'as peur. Faut savoir que son single Kill Bill est la biggest opening week for a song by a black female sur Spotify. Et ça a dépassé WAP. Donc je le traduis en français le son Kill Bill qui figure dans son album euh, S.O.S a dépassé euh, bah, le, le record de, 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 de la première semaine de WAP en termes de stream sur Spotify. Je pense que je. Des fois, à chaque fois que je vois des, des trucs comme ça, là, sur les charts et tout, je dis, mais comment je peux traduire ça dans un français compréhensible Mais je pense que vous m'avez compris. Donc, déjà, ça a dépassé WAP. Bref, au moins, vous avez compris ça. Ensuite, il faut savoir que son album SOS est le deuxième. Euh, la deuxième plus grosse vente première semaine par une artiste femme sur Spotify, sur, dans l'histoire de Spotify US. Ça a dépassé l'album Red de Taylor Swift. Bon, voilà. Il faut savoir ça. Ensuite, SOS a vendu plus de 1 million d'albums aux US. SOS has now sold over 1 million total units in the US. Donc, c'est un truc de malade. Ça fait une semaine et demie qu'il est sorti déjà plus d'un million de ventes. Et. L'album SOS de César est déjà éligible pour le Platinum puisqu'il a dépassé un million de ventes au total aux états unis Donc il est déjà Platinum aux états unis en une semaine fucking et demie. Donc franchement César qui ne voulait pas sortir son projet mais en fait c'est pas elle qui voulait pas le sortir, c'était son label parce qu'elle a fait un vlog que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Où, euh, dedans, à un moment, on la voit pleurer parce que quand elle est sur euh, son live Saturday Night Live, là, elle a un appel de son label. Enfin, bref, il y a son label qui lui dit Ouais, il voulait repousser la sortie de son album au mois de janvier et on la voit fondre en larmes et tout, genre trop de pression là pour son album. Je pense que c'est même pour ça qu'elle était dégoûtée et qu'elle disait qu'elle en avait marre de, et qu'elle voulait arrêter la musique. Mais du coup, euh, bah, elle a eu raison de ne pas pouvoir le repousser parce qu'elle a éclaté tous les records. Et enfin, encore dans Boss Lady, avant de passer avec cette petite, euh, terminer avec cette petite petite bad news, euh, c'est Her qui euh, bah, a joué le rôle de Belle dans Belle et la bête, dans le dernier Disney special, et euh, franchement c'est trop trop lourd voilà, de voir euh, quelqu'un comme Her qui joue euh, une princesse Disney, donc il y a plein d'images sur Youtube et tout, si vous voulez aller regarder n'hésitez pas voilà, donc c'était le petit carcan boss lady. Bon, euh, bah au final, ma caméra s'est éteinte, donc on va continuer euh, à l'audio, bien évidemment, pour ceux et celles qui me regardent en streaming, et parce que sinon, vous allez rien rater de toute façon, là, quand je vais montrer ma tête. Euh, mais juste pour vous dire que oui, je voulais dire Rest in Peace à Twitch. Euh, donc, qui, est, euh, qui était le DJ et le bras droit de Hélène DeGeneres sur son show. Personnellement, moi, comme vous le saviez, euh, depuis que je suis jeune, euh, bah, avant je dansais beaucoup, j'étais danseuse, et euh, j'ai toujours eu un attrait pour la danse, donc moi c'est quelqu'un que j'ai connu parce qu'il a joué dans Sexy Dance, voilà, et que je suivais euh, pas mal en tant que danseur. Et on a appris récemment qu'il euh, s'était suicidé. Voilà, il s'était tiré une balle euh, dans une chambre de motel. Euh, il aurait laissé une lettre de suicide, etc. Il avait 40 ans, il avait trois enfants. Et euh, comme quoi, on ne sait jamais euh, par quoi les gens euh, passent. Euh, on sait toujours pas vraiment vraiment les causes du décès. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a un petit peu chouque parce que c'est un peu des gens que tu vois dans le paysage euh, du divertissement, même si tu n'es pas euh, tous les jours sur leur côte. Euh, tu les vois souriants, ils ont une image tu vois, de mecs qui dansent, qui sourient, etc. Et, euh, et d'après d'apprendre une news comme ça du jour au lendemain, bah tu te dis bah merde alors. Tu vois, genre, euh, tu peux avoir le plus grand sourire et... Et le lendemain, il se passe quand même un truc de ouf. Donc voilà, paix à son âme, rest in peace euh, euh, Twitch. Voilà, voilà. Bon bref, en tout cas sur cette note pas très joviale, par contre j'avoue, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain waspad. Peace tout le monde.